0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家如果喜欢本节目的话，可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，或者通过苹果手机应用软件中的播客软件进行订阅收听。如果大家觉得本节目符合各位的胃口的话，请不吝你的手指点击订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是胡蒙更新下去最大的动力。我们接着上回的故事讲，上次我们讲到法国对英国宣战。其实英国啊，我们先要纠正一下，英国这时候已经不是以前的英国了，也不是随后的英国。英国在这个时间段应该是最为虚弱的，因为它失去了它的美洲殖民地，也就是美国。美国在1776年宣布独立，并且在1783年获得成功，这一点导致当时的英国元气大伤，并且最重要的是，在国际上失去了一些地位，尤其失去了帮助，被孤立了。所以当时的首相小威廉·皮特采取了一种非常灵活的外交手段，但好死不死，谁也没想到法国竟然会对英国宣战。这里插出一句啊，我们作为一个民众或者一个普通公民，一定要正确认识一点：，其实，在国际关系中，并没有什么永恒的敌人或者永恒的朋友。今天也不要说跟谁一个国家铁，跟哪个国家关系好，两个国家一块儿能喝个酒。领导人喝酒吃肉，或者说跟哪个国家是生死大敌，都不存在的。不说多，就看看中华人民共和国过去三十年，甚至过去四十年，或者说建国以来的各种关系历史。如果大家仔细研究一下的话，哪有什么朋友？我们中国的利益才是第一位的。诚然，中国是个负责任的大国，我们应该去为了世界的福祉而着想，但是呢？在外交上，更多的应该考虑的是我们中华人民共和国自己的福祉，而不是别人的什么。这一点非常重要。所以不要奇怪，有什么突然今天跟这个好了，明天跟那个闹翻了，太正常了。这就是社会，这就是外交，这就是这个世界。而回忆过去两百年前，当时的欧洲也是这个样子。前一段时间，英法还在签订商约，关系好的跟穿一条裤子似的。结果呢？这时候就打仗了。其中打仗啊，谁都没想到，或者说谁也都想到了，英法之间必有一战。但是没想到，当时的革命法国如此的强硬，会跟英国宣战。而、啊、这场宣战呢，导致英国开了个先例。要知道，当时啊，英国是很喜欢拿钱去换朋友的，这一点是很管用的。英国不出兵。只花钱在欧洲大陆上寻找盟友去支持那些小国，要知道钱花完了可以赚，但是自己国家的士兵死了就真死了，自己国家的国力削弱的真削弱了。钱是永远都花不完的，你怎么花就能怎么赚回来。当时英法开战后，小威廉皮特最重要的一件事情是寻找足够多的朋友，对盟友应该准确来说，因为在之前有个合约，这个合约叫做莱亨巴赫合约。当时呢，已经促成了普鲁士、奥地利,利解除了当时的战争状态，走向和平。要知道，都被法国逼的，这俩国也不是什么互相之间也不是什么看着很对付的样子。当时啊，这两国两国都成为了当时英国的盟友。当时小皮特呢，还跟俄国、萨丁、那不勒斯等等等等国家缔结了共同行动条约，答应给这些国家巨额的补偿金。但是要知道，补偿金呢这东西给钱其实买不来什么东西，它只是一个手段而已，钱是买不来真正团结的。要知道，给这些钱，但是这些钱到这些国家手里，这些国家其实各个心怀鬼胎的。当时啊，所有中东欧的国家核心的焦点盯在谁手上？一个可怜的国家，这个国家叫波兰。对，波兰很可怜，他们都喜欢，都希望想从波兰上面刮点好处。当时俄国对于反法呢是非常温和的，而普鲁士、奥地利虽然说与竭力与法国作战，但是呢，两国呢也想去瓜分波兰，并且互相猜忌。萨丁，萨丁，对，当时意大利呢是个没有这个国家的，意大利后来才有。意大利分了很多块，其中两个大国，一个是萨丁，一个是那不勒斯。萨丁呢，萨丁拿到钱以后却不肯履约，收钱不办事太混蛋了。各国都希望其他国家多做贡献，自己站在岸上看风景。对，这就是同盟经常的事情。结果法国进攻面前，小盟国见次退出，大国呢却要缺,缺少当时的团结，只关心自己利益。比如普鲁士呢，一面压着波兰那边，一面呢积极要求英国给钱。如果再也拿不着钱的话，我们普鲁士呢就召回在莱茵地区的军队，而英国希望。盟国能够分担财政负担，要求和澳各自分担对普鲁士援助的五分之一，甚至俄国也要分担五分之一。但是由于随后法军挺进荷兰，英国不得已答应了普鲁士的要求。普鲁士呢，就答应提供 6.2 万人进行参战。这是个很坏的苗头。要知道，当时英国之前确实给钱，但给的是小国。要知道。这种普鲁士这种大国提供补充金，而这些国家呢，很有可能拿了钱不办事而实际情况又恰恰如此。普鲁士拿到钱以后，借口波兰发生暴乱，而不肯在莱茵地区发动军事行动。英国于是向他停止进行了后续的补助，而普鲁士一拿到钱，扭头就跟法国签订停战停战协议了。对，这就是当时的反法同盟，就这种德行，没办法。在奥地利方面呢，英国答应补提供补充金。奥地利承诺在德意志维持12万人的军队，但是要求得到更多，而回报呢，哼，微不足道。奥地利呢，则担心当时波兰被俄国独吞。要知道，波兰，哼，可怜的大波波，当年呀，或者说很多次，他几乎是三五次被灭国，这事太正常。这个国家处于四战之地，太可怜了。而俄国方面呢，英国给俄国送了厚礼。而俄国答应支援英国皇家海军，但是不支持陆军。英国所有的算盘其实都没有成功。当时的战争呢，就在这种扯皮之中，逐渐滑向了法军的胜利一边。要知道，当时啊，整个战争走向很不符合英国的预料，花了钱却拿不到实惠。而当时拿破仑呢，对拿破仑在这个战争中开始崭露头角了。在路易十六被处死后的第二个月，也就二月份，拿破仑呢第一次展现了他军事天赋，他领到了重要的指挥任务。要知道，当时啊，保利的外甥皮耶尔迪谢达利罗卡将率领远征军解放皮耶蒙特撒丁王国的三个撒丁小岛，拿破仑负责指挥炮兵部队。他私下嘲笑罗卡是个晾衣架，觉得他没什么本事，而海军将领。特吕盖呢率领一支小型舰队从伯尼法桥出发，其中一艘22二炮轻型巡航舰“四鹰号”是其中的旗舰。2月18号，拿破仑同当时的科学家国民自卫队走向四鹰号， 2 3日军队攻占了其中一个岛，同时呢，这个岛叫做圣斯特凡诺岛，同时距离另外两个马达莱纳岛以及卡普雷拉岛不过一千米左右距离。拿破仑布置好他的加农炮，以便炮轰另外两个岛。第二天呢，确实炮响了，开火了。然而，罗卡军队中，普罗旺斯应征的农民人数最多。他们在斯廷号发现，一身戎装、斗志昂扬的撒丁人正拥向海滩，看起来并不怎么渴望被解放。于是，农民哗变，罗卡随放弃了整个远征。拿破仑非常愤怒。当时呢，他只能定死加农炮，并且把旧炮扔进海里。这次战争其实拿破仑整个指挥还是没问题的，他起到了炮兵应有的作用，并且也起到他自己当年在军校中学习的所有的一些科目，他都展示出来了。但没办法，谁知道农民所组成的步兵竟然哗变了这事儿。当然，拿破仑认为这第一次军事行动非常的失败，并且是个耻辱。但是保利这是什么意思？保利只派了 1,800 人，对他只出了 1,800 人去进行这次军事活动。如果他按照当时国民工会要求的1万人远征，很有可能成功。拿破仑向保利抱怨道：“他的部队完全没有战争必需品，没帐篷，没制服，没斗篷，没有炮兵辎重，就这么开始打仗了。”他补充道：“支援他们纯属成功的希望。”对支撑他们战争的唯一的想法。当时呢，我们这位将来的名将、将来的元帅，战争非常不顺利，但是他从中悟到了士气、后勤以及统帅力在战争中的重大作用。要知道，其实对于这种将来的名将来说，成功并不一定是什么重要的事情，失败才更重要。这里对于各位来说，其实有时候我们不要看什么成功学的书。你就真拿着一本完全百分之百按照马云的经历写成的成功学书，你放心，你成不了马云。相反，真正适合各位学习的，反而是那些失败的事情，失败学对，这些失败的事情才是我们真正应该去学习的，它非常有学习价值。要知道，我们可能无法复制之前所有的成功经历，但是人嘛。我经常在讲到，人之所以为人，经常犯的事儿就是，不停的在一个坑里吊死，或者说，不是在一个坑里不停的摔死，要么就是在坑里倒着不出来了。如果你能从你失败的经历中悟到教训，重新爬起来，那么你已经比绝大多数人，甚至四分之三人要强很多了。要知道，这个世界上，很多人根本就不会总结，而拿破仑作为一一名优秀的将军。他所会做的事情，就是在自己年轻的时候经历的失败之中，总结出来了所有的成功经验。对，在失败中总结了成功经验，失败是成功之母，意思大概就如此。而至于他之后在这场战争中如何发挥了更大的作用，如何在之后那个法国港口所能产生举足轻重的作用，我们下回再讲。